0: Пасторские беседы. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вновь в нашей студии священник Георгий Рябых.
1: Здравствуйте! Боже благословение да пребудет со всеми вами, дорогие радиослушатели!
0: Отец Георгий ответит сегодня на ваши вопросы, которые по недостатку времени не прошли в эфир наших предыдущих программ. Итак, отец Георгий, почему именно крест является символом христианства?
1: В древние времена в Римской империи крест, распятие на кресте было позорной казнью. Эта казнь употреблялась для рабов. Благородный человек, как правило, усекался мечом, потому что таким образом человек получает моментальную смерть. А вот на кресте человек долго страдает, и прежде чем умереть, он испытывает муки. И до Христа эту смерть приняли на кресте очень многие разбойники, очень многие рабы, действительно люди, совершившие многие злодеяния. И вот когда Пилат принимает решение о распятии Христа, собственно, он для Христа выбирает самую позорную казнь. И Христос смиренно эти, переносит эти страдания и принимает смерть на кресте. И вот после его смерти, после его страданий, крест становится для нас знаком победы, потому что страдания Христа были необычными. Христос – это воплотившийся Бог, и а, если каждый человек который совершил преступление или который своими злодеяниями заслужил себе наказание, по справедливости страдал, принимал страдания, то Христос, не совершив ничего противоправного и тем более не совершив никакого зла людям, принимал эти страдания добровольно. Он мог, как Бог, избежать этих страданий. У него была власть не пойти на крест. Помните, когда солдаты пришли арестовывать Христа в Гефсиманском саду, то апостол Петр выхватил меч и отрубил ухо рабу, одному из рабов, пришедших с солдатами. И тогда Христос ему сказал, вложи меч твой в ножны. Или ты не веришь, что если по моей молитве Бог Отец может послать легионы ангелов, и они защитят меня? Вот в этой фразе звучала добровольность Христа – его жертвы за людей, перенесение страданий на кресте. Господь мог воспротивиться этим страданиям, мог их не принимать, но это был вот добровольный выбор, потому что таким образом он, принимая грехи и страдания за всех людей, освобождал нас от этих страданий. И те люди, которые верят во Христа, они принимают эту победу над смертью и страданиями, вечной жизни. Отсюда появился крест и почитание креста в православной церкви, в хри... вообще в христианской церкви.
0: А как мусульмане относятся к кресту как к символу страданий к Пресвятой Богородице и вообще к Иисусу Христу как, как пророку, да? можно да. так сказать? Это вот спрашивает наша радиослушательница Людмила Ивановна из Москвы.
1: Действительно, мусульмане относятся к кресту очень почтительно. Они его почитают пророком. Но вот иногда приходится слышать такое мнение, что между мусульманами и христианами нет разницы, потому что мусульмане принимают Иисуса Христа, а вот мусульмане нам даже иногда пеняют, что вот почему христиане не признают Мухаммеда пророком. Но вот я хотел бы подчеркнуть, что мусульмане верят, принимают Христа не так, как его принимают христиане. Мусульмане принимают Христа как пророка то есть как человека, который проповедовал Божие учение. Христиане верят, что Христос был Богом, принявшим человеческое естество для спасения нашей человеческой природы. И на основании того дела, которое совершил Христос, строится наше спасение. Для мусульман действительно Иисус Христос является уважаемым пророком, уважаемым религиозным деятелем, но не более того. Также они почитают Пресвятую Богородицу, они не посчитают ее Богородицей, как родившей Христа, родившей Бога, от чего и происходит слово Богородица, родившая Бога. Они не признают это наименование Девы Марии, но при этом они почитают Марию как мать пророка, и они с уважением относятся к Деве Марии и действительно верят в такое чудесное рождение Иисуса от Девы Марии, от Девы но при этом не считают, что Мария является Богородицей, то есть родившей Бога.
0: Вот Сергей из Воронежа спрашивает, является ли женщина человеком?
1: Женщина, конечно, является человеком, и христианство более того очень серьезно настаивает на этом, потому что когда в книге бытия говорится о том, что Бог сотворил Еву из ребра Адама, это не значит, что он сотворил какое-то низшее существо. Ну, да,
0: вот Сергей говорил как раз, что у нее, значит, нет души, да, раз и еще интеллекта
1: нету, да, то есть что uh -huh. вот получается, что если она сотворена из ребра Адама, значит, она кость, и нету ни интеллекта, ни души, ничего. Но на самом деле этот рассказ в книге бытия, он говорит только о том, что материал тела было взято от Адама, но Бог также вдохнул в женщину дух и душу, как он вдохнул в Адама. И мы, например, не удивляемся, если из чрева женщины рождается ребенок, ведь Ищи, он да? же тоже имеет да, душу, и женщина может родить как девочку, так и мальчика». Это еще одно из доказательств таких явных для всех нас того, что женщина является таким же человеком, как и мужчина, но различие только наблюдается вот в таком физическом и психологическом устроении мужчины и женщины.
0: Пасторские беседы Звонок из Тулы от Алевтины Григорьевны. Священник-монах сказал мне, что предназначение мое жить в монастыре. Но я не ушла в монастырь, и что же мне делать? Как мне теперь жить? Я уже не молода, если я этого не сделала.
1: Мнение монаха или священника не надо воспринимать как откровение Дельфийского оракула. Который изрек, значит, вот то и суждено человеку в жизни сделать. И если он этого не делает, то он поступает неправильно. Конечно, есть разные люди, разного духовного опыта. Есть монахи и священники, которые ведут очень глубокую духовную жизнь и по молитве Господь через них открывает свою волю и свое видение судьбы другого человека. Такое может быть. Я не знаю, что было в случае с этим монахом. Если это был обычный монах, который высказал свою мнение, вот он познакомился с вами, он с вами побеседовал, поговорил, и вот у него в сердце возникло такое мнение о вас, и он поделился с вами этим мнением. И здесь ваше дело решать, соответствует ли вот это мнение, вот этот взгляд вашему внутреннему настрою. И если вы чувствуете ваш призвание к монашеской жизни, если вы стремитесь к монашеской жизни, значит, вы можете выбрать идти по этому пути, и неважно, сколько вам лет». Но если у вас нет понимания чувства монашеской жизни, значит, это не ваш путь. Но для того, чтобы разобраться все таки в себе, я вам рекомендую побольше, например, узнать о том, что такое монашество. Поговорив с живыми монахами, почитав святых отцов, почитав духовную литературу, узнать, что такое монашество. И посмотрите, ваш ли это путь, желаете ли вы, Пойти по этому пути. Если вы чувствуете зов, призвание в своем сердце к этому пути, значит, можно попытаться встать на этот путь с помощью Божией, с молитвой к ко Господу. Конечно же, читая, узнавая, беседуя с другими людьми, надо и молиться Господу, чтобы Господь открыл вам ваш путь. И тогда сделать для себя выбор, тогда определить, идти ли вам по этому пути или нет. Но просто услышав чье то мнение, не надо воспринимать это как некое вот определение, самое последнее определение о вашей судьбе, о вашей жизни. Если вы ему не следуете, значит, вы поступаете неправильно. Нет, здесь нужно с рассуждением подходить.
0: Ирина из Самары позвонила в один из эфиров, когда тема программы была о «Десяти заповедях». К сожалению, звонок не успел пройти в эфире, поскольку тяжело, видимо, было дозвониться, и поздно он прозвучал. Действует ли в наши дни четвертая заповедь о субботе, как о дне покоя?
1: В книге «Бытия» мы читаем следующий рассказ о творении мира, о том, что за шесть дней Бог сотворил мир, и на седьмой день Он почил отдел. И если радиослушательница имеет в виду, продолжает ли Бог участвовать в жизни мира – действительно ли он совсем ничего не делает». И никак не вмешивается в дела мира. Или все-таки он как-то действует. Вот ответ христианства заключается в том, что нет, Господь действует и поддерживает жизнь этого мира. Но Он перестал творить в том смысле, что создавать что-то новое. Он поддерживает тот мир, который Он сотворил. Его законы, Его движение, Его развитие. Он промышляет, то есть заботится о каждом из людей. Вот эти действия Бог не прекращает совершать. В четвертой заповеди нам заповедовано... Почитать день субботний, день седьмой, который в древней иудейской практике был именно седьмым днем недели. Он назывался Суббота, Шаббат, когда древние иудеи в этот день посвящали, этот день посвящали молитве и покою. Причем этот покой понимался в прямом смысле слова, когда человек должен был минимум делать движение в этот день. В этот день иудеи не предпринимали долгих путешествий, старались все сделать заранее в предыдущие дни, чтобы не совершать какую-то домашнюю работу, то есть максимально находиться в покое. Собственно, такая же традиция продолжается и у современных иудеев, которые стремятся очень тщательно соблюдать все обычаи. Для Христиан понятие покоя стало понятием покоя от суетных мирских дел, от забот о самих себе. Понимание покоя стало пониманием дел Божьих. Прежде всего, это молитва к Богу. Поэтому в день седьмой мы идем в храм, мы молимся. Для этого существует... Воскресенье, когда мы э, находимся за службой. С другой стороны, человек должен в этот день может делать дела Божии, то есть он может помогать своим ближним, то есть направлять свою энергию не на себя, не удовлетворять свой эгоизм и свои какие-то потребности, а именно э, совершать те дела, которые направлены на помощь ближнему. То есть если, например, вы будете себе копать огород в воскресенье после службы, то это будет грехом. А вот если вы вскопаете огород бабушки, которая не может этого сделать, то это будет, наоборот, добрым делом.
0: А если человек ходит на работу, и это его рабочий день...
1: Человек, если у него есть какой-то другой выходной, помимо воскресенья, действительно, сейчас есть такие системы жизнедеятельности или же такие места, действительно, когда человек должен работать и воскресенье в том числе, потому что если, например, на электростанции не будет никого воскресенье, то мы просто не будем получать свет. И много, в общем-то, можно назвать таких профессий, которые требуют присутствия человека на работе воскресеньем. И здесь нужно уже исходить из обстоятельств жизни, из обстоятельств жизни потому что мы тоже делаем... Делаем это для интереса всего общества, то есть для своего ближнего. Хотя мы и зарабатываем себе на хлеб. Но, значит, человек в, в, это, в этом случае должен выбирать другой день для того, чтобы сходить в храм, для того, чтобы помолиться Богу. Но и, как правило, на таких работах всегда тоже бывает скользящий график, и в одно воскресенье человек работает, другой не работает. И вот когда он, у него выдается воскресенье свободно, он, конечно же, должен идти в храм и помолиться потрудиться во славу Божию, помогая ближним. Поэтому для христиан почитание седьмого дня остается в силе, как это и было в древнеудейской практике. Единственное, что для христиан произошло смещение, собственно, субботы, которая была для иудеев седьмым днем, на воскресенье. И для христиан седьмым днем является воскресенье, тот день, когда воскрес Христос когда он, победив смерть, восстал из мертвых. И этот день мы почитаем седьмым днем, то есть днем покоя, днем субботним. В этом духовном смысле для нас суббота является воскресенье для христиан. Но в то же время и почитание субботы в христианской церкви осталось, собственно, субботы. Это тоже день, когда в церкви, например, совершается особое богослужение, потому что в обычные дни, будничные дни, это одно богослужение, менее торжественное. А в субботу-воскресенье это более торжественное богослужение, которое тоже отмечают значение дня для христиан. Кроме того, в субботу вечером мы собираемся в храм на уже воскресное богослужение и таким образом для нас суббота также остается почитаемым днем но не в такой степени как каким является воскресенье
0: а вот наша радиослушательница Елена из москвы спрашивает если она вынуждена субботу и воскресенье ходить на работу
1: это значит что ей следует ходить другие дни недели когда у нее есть свободное время
0: но это не значит не соблюдение
1: а если такие обстоятельства что она их изменить не может и от нее требуется именно работа в эти дни значит она в греха в том что она так поступает никакого нет и она должна ходить другие дни когда она может это делать
0: Из звонок от Татьяны Степановны. Ее брат пропал без вести в 1984 году. И Татьяна Степановна спрашивает, можно ли поставить крест на его могиле рядом с могилой его родителей?
1: Если действительно есть уверенность в том, что он погиб, и есть сведения, хотя бы такие приблизительные, что так оно и случилось, то это можно сделать и поминать его. Но скорее вот этот крест, он будет означать просто память об этом человеке, но не будет иметь того значения, которое он имеет для человека, погребенного в этой земле, потому что устройство христианской могилы связано с нашим представлением о дальнейшей судьбе человека. Мы верим в то, что настанет второе пришествие Спасителя, когда то, что останется от нас, та земля, в которую возвращается человек, она опять наберет силу, опять кости покроются плотью, и тело соединится с душой, и человек выйдет навстречу Спасителю. Поэтому мы хороним христиан ногами на восток и, соответственно, лицом на восток. Потому что, согласно Священному Писанию, Христос придет с востока. И человек, встав от гроба, именно должен находиться лицом на восток, чтобы он мог встретить Спасителя именно лицом.
0: Это всегда соблюдается?
1: Как правило, если есть все возможности для соблюдения этих положений, то нужно так поступать.
0: А если вдруг для человека это было очень важно, а... Так mm -hmm. волю судьбы сложилось что?
1: Ну, если он погиб на войне или вот так пропал без да, вести, да. и неизвестно, где тело человека, или же это какая-то массовая катастрофа, когда не разобрать, где еще тело, или он сгорел, или утонул, и тело не было найдено, как то, конечно, является? здесь исходит из вот, ситуации, и можно поставить крест, но это будет скорее вот такое напоминание человеку живущему о своем близком человеке, о том, чтобы мы молились за него. Но самое главное воспоминание, которое человек может делать, это молитва. Это молитва в церкви, это молитва личная человека. Это самое главное, что мы можем делать для умершего. Ну, а вот поставить крест рядом с, с могилой родителей, это будет благочестиво. То есть, такой необходимости для спасения души человека и упокоения его тела нету, потому что самого тела нету. Но если вот к этому есть расположенность, то это благочестиво, и здесь действительно вот Татьяна Степановна действительно может тут поставить крест в память о своем брате рядом с могилой их родителей.
0: А если тело не найдено... Вообще, может, так, понимаете,
1: может оказаться так, что он еще жив, да? То есть я не знаю, сколько в данном случае ее брату было лет, когда он пропал в 1984 году. Если действительно ему было, например, лет 60 или 50, и уже сейчас прошло более 20 лет, то можно предположить, что человек уже умер, даже естественной смертью он мог умереть но здесь может быть стоит выждать все таки какой то срок по возрасту то есть действительно чтобы быть уверенным что человек умер И есть еще такое действует правило в церкви если действительно в течение долгого времени человек не объявлялся ни, о нем никаких известий не было получено то родственники могут его поминать как умершего но здесь вот действительно нужно принимать во внимание все вот эти факторы. Сколько человеку было лет, когда он пропал? Может быть, есть какие-то все таки весточки о том, что с ним происходило, его какую-то судьбу можно проследить. И вот когда у вас действительно уже не остается никакого сомнения в том, что он умер, тогда можно действительно поставить крест и поминать его за упокой. А если все таки у вас есть сомнения в том, что он умер, и вы еще надеетесь, что есть хотя бы малейшая надежда на его жизнь, тогда поминать его как без вести пропавшего пока. Всё. Я
0: вот все-таки не очень поняла: а если тело не найдено, то человек, он что, не встретится с Иисусом Христом?
1: Нет, он, конечно же, встретится, потому что для нас не важно, где человек погиб и как он погиб, потому что для Бога нет ничего невозможного.
0: «Жатвы много, а делателей мало», — сказал Иисус Христос. «Что бы Он сказал о нашем времени?» — спрашивает Дмитрий из Балашихи.
1: Наверное, эти слова Христа актуальны как для того времени, так и для сегодняшнего времени. Действительно, времена в этом смысле не меняются. Если в дни пришествия самого Господа Иисуса Христа на землю была такая ситуация, то она, конечно же, еще наверное, в больших масштабах повторяется и сегодня. И когда человек таких добрых пастырей, которые бы готовы были... Отдавать все свои силы, всю свою душу на служение Христа, Христу и людям так много, и их никогда не было много ни в одно, ни в одно историческое время. Поэтому эти слова также остаются актуальными и сегодня.
0: Елена Ванна из Москвы спрашивает, что делает русская православная церковь, чтобы захоронить тело Ленина и чтобы убрать, я цитирую, «пантеон с Красной площади».
1: Во-первых, не от русской церкви зависит захоронение тела Ленина. Это тело находится на Красной площади, и государство решает о том, что, как поступить. А церковь может высказывать только свое мнение об этом. И она очень много раз об этом говорила. То, что это не является христианским обычаем мумифицировать тело, «Тело должно предаваться земле». И церковь, кстати, много раз обращала внимание, что это было само желание Ленина быть захороненным рядом со своей матерью. Его завещание не было выполнено, потому что коммунистические вожди тогда решили использовать его совсем для других идеологических целей. Таким образом, тело Ленина осталось без погребения. И церковь всегда открыто говорила о том, что она была бы, приветствовала такое вот погребение Ленина в земле. Но сделать она ничего не может.
0: И последний вопрос, отец Георгий. Ирина из Москвы спрашивает, почему в мире так много несправедливости, если есть Бог?
1: Есть такая одна притча. Однажды люди, многие люди с разных стран земли собрались и обратились к Богу. Господи, почему так много на земле несправедливости, войн грабежей, им был ответ от бога люди а почему вы все это делаете сами? Этот вопрос, прежде чем мы его задаем к Богу, мы должны задать сами себе. А что делают люди для того чтобы не убивать, не грабить, не насиловать? это же делают сами люди. Поэтому прежде чем говорить о том, почему Бог попускает несправедливость быть на земле, мы должны задаться сами себя, человечество, спросить, а что мы делаем для того, чтобы это прекратить, и чтобы так не поступать. Вот если бы мы жили мирно и хорошо, и вдруг вот Бог нам посылал бы какие-то войны, катастрофы, мы тогда имели бы право его спросить. Но когда зло исходит от нас самих, то имеем ли мы право Бога Богу задавать такой вопрос? Более того, можно было бы тогда задать другой вопрос. А почему тогда Бог не останавливает тех людей, которые совершают такое зло? Потому что в мире существует свобода человека. И Бог пока до своего второго пришествия ждет от людей добровольного понимания добра и совершения добра. Есть такая притча в Евангелии, которую сказал Христос. «Вышел сеятель сеять доброе семя». Вот он посеял это доброе семя, и пришел злой человек, и посеял худое семя. И когда пришли к хозяину этого поля, его рабочие сказали, «Господин, позволь, мы пойдем и выберем ростки злых семян, чтобы оставить только доброе семя». И Бог тогда сказал, «Нет, подождите, пусть зайдет жатва, и тогда мы отделим доброе зерно от худого». Вот Господь терпит, Он видит, что на земле есть зло, есть злые люди, которые совершают злой, которые в этом не раскаиваются, и которые, наоборот, считают это правильным. Но Он ждет, Он не уничтожает, потому что если Он начнет наказывать их, могут пострадать и люди, которые не причастны ко злу. Он ждет конца времен, пока созреет урожай, пока все люди, которые могут прийти к Богу и хотят прийти к Богу, придут. К нему. И вот тогда наступит конец времен, когда действительно исполнится число всех тех людей, которые могли бы прийти к Богу. И вот тогда Господь каждому действительно воздаст уже по Его заслугам, тому, что Он делал.
0: Спасибо большое, отец Георгий, за ответы на вопросы наших радиослушателей. Я напоминаю, что сегодня в нашей студии на ваши вопросы отвечал священник Георгий Рябых. Пишите нам, звоните, мы ждем ваших писем. Наш почтовый адрес Москва, 125.040, 5-я улица Ямского поля, дом 19, дробь 21, Радио России, программа «Пасторские беседы». Наш электронный адрес Слово, значок электронной почты, радиорус.ру.
1: Да, дорогие радиослушатели, мы всегда готовы отвечать на ваши вопросы, ждем ваших звонков, ваших писем по почте, по электронной почте. Всегда рады вашим вопросам. Всего вам доброго, до свидания.
0: Тема следующей нашей передачи – «Знамения и приметы». Это будет беседа, приуроченная к празднику иконы Божьей Матери Знамения. Всего вам доброго, уважаемые радиослушатели. До свидания.